0: Laut Umfragen aus dem Jahr 2021 trinken deutsche VerbraucherInnen durchschnittlich knapp 21 Liter Wein pro Jahr. Doch hast du dich schon mal gefragt, woher überhaupt die Namen des Weins, das Design der Etiketten oder auch die Werbekampagnen kommen? Bei Havesco sind Caroline und Felix zwei kreative Köpfe, die verantwortlich für solche Marketingkonzepte sind. Hör rein und erfahr, was aus ihrer Sicht das Storytelling im Weinbusiness besonders ausmacht. Bei ihrer Leidenschaft für das Produkt ist gute Laune garantiert, also viel Spaß dir mit dieser Folge. Liebe Caroline, lieber Felix, wie schön, dass wir heute gleich im neuen Jahr zueinander gefunden haben, uns geschafft haben, uns mal über euch auszutauschen, aber natürlich auch noch mehr über Havesco zu erfahren. Ich habe schon vorab gehört, dass ihr witzigerweise in der gleichen Position angefangen habt, jetzt aber ganz andere Wege eingeschlagen habt. Deswegen bin ich sehr gespannt, das einmal aufzuräufeln und ja, mehr von euch zu hören. Deshalb gebt doch gern schon mal einen kurzen Überblick über euch, wer ihr seid und welche Position ihr eigentlich gerade einnehmt im Unternehmen.
1: Ja, cool, alles klar. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Felix, ich habe hier bei Havesco angefangen 2016 im Oktober auf, im Einkauf auf einer Produktmanagementstelle. Das ist klassischerweise die Stelle, die ganz eng mit den Einkäuferinnen zusammenarbeitet, also die die Weine wirklich auswählen, durch die Welt fliegen, viele Qualitäten probieren, die Preise verhandeln und dann aber eine Kampagne daraus strickt, also die Weine zusammenfügt und ein möglichst schönes Angebot für unsere Kunden zusammenstellt. Das ist Produktmanagement und da habe ich angefangen, da hat auch Caro angefangen. Und dann habe ich mich aber da nach ungefähr anderthalb Jahren oder nach ja, ein bisschen über ein Jahr in einen anderen Bereich weiterentwickelt, auch im Einkauf und entwickle heute unsere, alle unsere eigenen Marken. Also wir nennen das Exklusivmarken bei uns. Das ist für uns ein recht großer Bereich. Wir sind ein Online-Händler und für uns sind eben exklusive Produkte für unsere Kunden besonders wichtig, dass wir eben ein besonderes Angebot machen können, was der Kunde so bei keinem anderen bekommt. Das ist für uns ein super wichtiger Bereich, weil wir da eben mit unseren Wintern am allerengsten in Verbindung sein können und für unsere Kunden die besten Weine suchen und sozusagen einen kuratierten Wein oder einen perfekt zusammengeschnittenen Wein für unsere Kunden herstellen können, was das Geschmacksprofile angeht, aber auch was das Design angeht und mein Job ist der Designteil. Also ich arbeite auch ganz, ganz eng mit den Einkäuferinnen zusammen, die eben die Qualitäten festlegen und die Weine einkaufen. Und dann komme ich und mache ein Konzept darum. Ähm, bin eben auch dementsprechend eng mit den Wintern im Austausch und schaue mir an, was könnte am besten passen, äh, auch vom, vom Look and Feel für das Produkt, das wir herstellen wollen. Und dann, das ist, passt eigentlich ganz gut zusammen, weil wir sind in unseren un, unterschiedlichen Bereichen. Aber dann geht es direkt weiter ähm, in zu dem, was Caro macht. Denn was ich am Produkt mache, kann man sagen, macht Caro eigentlich dann gut. in der Kampagne.
2: <lacht> ja genau. Ähm, ich bin Caro. Ich mache ähm, ja bei uns das Marketing. Bin Teil des Kampagnenmanagements und ähm, ja verantworte damit, ähm, wie gesagt, zu so dem dem Kernteam unsere ganzen ähm, Kampagnen, die wir im Printbereich an unsere Kunden rausschicken. Und ja, wenn ich eine schöne Marke von Felix bekomme und sage ich mal, das Produktmanagement mir dann noch ein paar ähm, Abrundungsweine oben drauf packt, dann bauen wir daraus ähm, Printkampagnen, die dann später zu Online-Kampagnen werden, die dann später zu Newslettern werden und decken so ähm, relativ viele Verkaufskanäle ab. Genau und das so die Grundidee für die Kampagne, die entspringt bei uns im, im Marketing und wenn es mal was zu shooten
0: gibt oder
2: ein Video zu ähm, erstellen gibt oder wir was an eine CGI-Agentur abgeben oder wir einen Stylisten brauchen oder was auch immer, sowas läuft auch bei uns ähm, zusammen und genau, wir machen auch relativ viel sehr, ähm, ja wie sagt man, auf uns zugeschnittene Content-Produktion, was so im Weinbereich gar nicht so gängig ist tatsächlich, und ja, wo wir ähm, mit schönen Produkten natürlich sehr gerne zusammenarbeiten und ähm, in der Verantwortung sind, den Kunden das dann auch am Ende aus der Distanz so zu erklären, dass sie da Lust drauf bekommen und ja. Das genauso cool finden wie wir.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich auch der wichtigste, der wichtigste Bereich aus unseren beiden Jobs und aus allen Jobs, die dann noch dazwischen hängen. Also, wie gesagt, aus, von, von, vom Einkauf an sich bis zur, zum fertigen Produkt beim Kunden, dass wir eben nicht die Möglichkeit haben, dass unser Kunde vorbeikommen kann und probiert, sondern wir alle überzeugen müssen aus einem online, äh, aus der, aus dem Online-Angebot oder eben aus der Kampagne raus, also aus der, aus dem Katalog, den der Kunde zu Hause bekommt. Das heißt, wir müssen so ein bisschen mehr, äh, sage ich jetzt mal, eine Reise aufmachen, was die, die Vermarktung angeht, was die, das, das Look and Feel angeht. Wir müssen die, die Qualität des Weines möglichst gut beschreiben, damit, äh, alle unsere Kunden uns so die Vorschusslorbeeren geben, das einmal zu kaufen und dann erst zu probieren und nicht sich beraten lassen können in, bei einem, bei einem Weinladen. Ne? Das ist der große Unterschied. Ja.
2: Und das Vertrauen vor allen Dingen auch. ne? Also das ist eben auch eine ganz starke Vertrauensbindung, die wir mit unseren Kunden versuchen ähm, herzustellen, die ähm, uns sehr, sehr treu begleiten, ähm, in der Regel schon seit vielen Jahren. Also wir haben einen ganz besonderen Kundenstamm. Havesco selbst ist schon 60 Jahre alt. Nächstes Jahr feiern wir großes Jubiläum. Und genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Wir sind alle sehr weinbegeistert, würde ich mal sagen, hier so am Standort. Aber das so rüberzubringen,
0: obwohl die Kunden nicht probieren können. Genau. Dann vielen Dank euch erstmal für eure Vorstellungen und auch das Mitnehmen in oder Eintauchen besser gesagt in die Weinwelt bei Hervesco. Ähm, ich würde sagen, um eure Wertegänge noch etwas besser nachvollziehen zu können, wäre es ganz spannend, einen kleinen Zeitsprung zu wagen. Wie war das denn bei euch zum Beispiel nach dem Abitur? Hattet ihr da immer schon so ein gewisses Gefühl oder auch vielleicht die Idee, hey, Wein oder der Kreativsektor wäre was für mich? Oder wart ihr eher die Langzeitgrüblerin? <lacht> er ja, wein fand wir schon immer toll
2: <lacht> natürlich erst ab 18. genau ähm, nee genau äh, tatsächlich ich glaube ähm, ich bin so ich bin glaube ich aktuell die einzige ausgebildete winzerin bei uns hier am standort ja ich glaube auch ja mhm. ähm, das heißt ich bin tatsächlich direkt an dem tag nach meinem abi bei runtergefahren nach ähm, freiburg in im breisgau und habe da meine winzerausbildung begonnen was ein etwas ähm, ja es war eine Effektentscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich dachte mir damals, ich will unbedingt irgendwas machen, was sich cool anhört, was irgendwie ne, besonders ist, wo man vielleicht auch nochmal was Handwerkliches lernt. Und so bin ich eigentlich zum Wein gekommen. Und ähm, ja, habe das dann aber damals... Ähm, mich total drin verliebt. Ich habe äh, noch eine zweite Station damals gemacht in meiner Ausbildung in der Südpfalz. Man hat einfach mit den mit den schönsten Landschaften, den coolsten Leuten zu tun, wenn man mit diesem Produkt arbeitet. Also ähm, das ist so ein bisschen klischeehaft, aber es ist einfach wirklich so, ähm, dass die Branche einfach sehr, sehr…
1: Ja. Vor allem vom Norden gleich. Ja.
2: Ja, genau, ich bin, das merkt man vielleicht. Ich bin eigentlich ein Nordlicht. Ähm, wurde dafür auch tatsächlich von meinen damaligen Kollegen so ein bisschen belächelt, aber verständlich. ja verständlich. Dann habe ich das studiert in Geisenheim, das ist so die Weinuni in ähm, in Deutschland. Felix wird mir widersprechen, weil die andere Weinuni, ähm, da hat er studiert und habe dann meinen Weg tatsächlich, da habe ich International Wine Business studiert, ähm, direkt über einen Zwischenstopp in der Wein PR auch hier in Hamburg bei Havesco, ähm, ja meine Heimat gefunden und nachdem ich da auch äh, anderthalb Jahre witzigerweise im Produktmanagement tätig war und dann nah an den Einkäuferinnen gearbeitet habe ähm, habe ich da jetzt ja bin ich jetzt im dritten Jahr im Marketing und mache jetzt witzigerweise ist natürlich super hilfreich ja, Verständnis von Wein zu haben wenn man Marketing für Wein macht aber ähm, das Marketing Team setzt sich ausschließlich aus Leuten zusammen, die aus einer ganz anderen, aus einer klassischen BWL-Richtung, aus der Marktforschung, ähm, ne, auch so aus solchen Richtungen kommen. Und ähm, ja, das, das funktioniert sehr, sehr gut, weil da eben sehr viele Kenntnisse zusammenfließen, die dann am Ende das ermöglichen, sage ich mal, den Kunden sehr gut zu kennen, das Produkt sehr gut zu kennen und eben in der Lage zu sein, das alles so zu erklären. Ich habe, würde ich mal sagen, auch eine, ähm, die kreative A da, die die äh, schadet da nicht <lacht> in dem, was ich tue, weil das doch jetzt einen relativ hohen Anteil ausmacht. Aber ähm, würde ich mal sagen, ich habe mir meine Stelle auch äh, sehr, ähm, ja, so ein bisschen hingebaut, würde ich mal sagen. So alles in allem ähm, ist das Schöne bei Havesco, dass das möglich ist. So, dass mhm. wenn man eine gute Idee hat und, ähm, und eine Idee, wie man das umsetzt, dass dann ähm, ja, die, die ähm, Richtung, aus der diese Idee kommt, eigentlich relativ unwichtig ist, sondern dass, ähm, dass wir sehr auf Augenhöhe agieren. Das ist sind eben ein mittelständisches Unternehmen, wo das geht und ähm, sind trotzdem Teil eines großen Konzerns, des, des einzigen, glaube ich, gro äh, großen Weinkonzerns in Europa und ähm, sind damit eben Teil einer größeren Konzernstruktur, was auch wieder Vorteile hat. Ne? Also das ist so, das ist eine sehr spannende ähm, Umgebung, in der ich dann am Ende gelandet bin, auch wenn ich das am Anfang niemals gedacht hätte. Und wie war es bei dir, Felix?
1: Das war so ein bisschen ähnlich bei mir, also beziehungsweise ich komme aus dem Süden, deswegen war der Start so ein bisschen anderer. Dann ist man mit Wein vielleicht früher kulturell geprägt als im Norden, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist sicherlich auch individuell, was man so aus dem Elternhaus mitbekommt, aber bei mir war Wein immer ein größeres Thema, ohne dass ich wusste, dass ich da mal arbeiten werde. Also meine Eltern haben damit auch erstmal nichts zu tun, außer dass man gerne Wein getrunken hat. Und ich war dann nach meinem Abi so in dem klassischen Australien, ich finde mich mal selbst, ja, was dann funktioniert oder auch nicht. Bei mir war es so mittel. Also die, die, die Zeit war super, aber da wusste ich auch noch nicht genau, was ich dann machen will. Und habe aber danach angefangen, mich so ein bisschen zu überlegen, was ich machen will und wollte auf gar keinen Fall irgendwas Handwerkliches machen. <lacht> <lacht> also für mich war das klar, dass ich keinen Bock habe, irgendwie jetzt direkt eine Winterausbildung zu machen oder äh, oder sowas, sondern dachte, es wäre eigentlich ganz cool, wenn es was gäbe, was so ein bisschen äh, vielleicht Wirtschaft, BWL mit Handel, Weinhandel verbindet, weil Wein fand ich immer schon toll, aber äh, wusste nicht, dass ich da mal lande. Ähm, und dann gibt es eben neben Geisenheim äh, was, Bucaro steht, hat ja noch eine andere Uni ähm, in Heilbronn, da war ich. Das ist eigentlich gar nicht so richtig eine Konkurrenz, sondern eher Geisenheim ist so die große Schwester äh, und, und Heilbronn ist vielleicht so ein bisschen die, die kleinere, unbekanntere Schwester. Ähm, das, die, die Studiengänge sind auch wesentlich kleiner, aber da war ich und habe dort Weinbetriebswirtschaft studiert. Also BWL mit Weinhandel, kann man sagen. Das war so mein Werdegang und fand das aber dann da super und fand die Branche cool und fand es einfach schön, mit einem Produkt zu arbeiten, was Spaß macht und was was Positives ist. Also das, das Schöne ist auch, wir verkaufen irgendwie nicht Versicherungen oder oder irgendwelche langweiligen Sachen, sondern wir haben halt was ein schönes Produkt, mit dem man sich gerne beschäftigt, hinter dem immer spannende Persönlichkeiten und spannende Regionen stehen. Und Geschichten. Und spannende Geschichten, genau, was unser, unser verbindendes Element auch mehr oder weniger mhm. ist. Das ist eigentlich einer der schönsten Teile. Plus, dass auch diese Branche den großen Vorteil hat, überall da, wo Wein wächst, ist meistens schön. Das heißt, wenn man ab und zu mal unterwegs ist, ist man auch immer da. Wo, wo, ja, die, wo die Weinberge sind, ist meistens auch schöne Landschaft und keine Industriegebiete. Das ist eigentlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Und so bin ich da reingerutscht und war dann auch nach einem Studium, da bin ich direkt, direkt zu Havesco und bin dann seither hier, seit sechs Jahren. Das war so ein bisschen äh, der Werdegang.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall beides sehr, sehr spannend bei euch. Nochmal kurz zu dir, Caroline. Du hattest ja erzählt, dass du eben erst die Ausbildung zur Winzerin gemacht hast und danach dann das ähm, Studium angeschlossen hast. Meist hat man ja erst diese sehr theoretischen Einblicke im Studium, so ist es zumindest auch bei mir, und probiert sich dann irgendwie ein bisschen in die Praxis einzufinden. Wie war das denn dann für dich? Waren die Eindrücke und Erfahrungen trotzdem übereinstimmend oder war es schon nochmal ein... Ja, eine ziemliche Kehrtwende für dich, auf einmal von der Real World in, in die Theorie zu kommen.
2: Man kann das nicht so richtig vergleichen. Also
0: immer, wenn ich das natürlich ein super
2: ähm, Gesprächseröffner. eröffne, äh, was bist du so? Ja, ich bin Winzerin. So, Ach so, erzähl doch mal. Ähm, ich bin natürlich, sag ich mal, nur auf dem Papier Winzerin. Ähm, und was das jetzt, sag ich mal, möglich macht, ist, dass ich weiß, dass es ein handwerkliches Produkt ist. Punkt. So, das ist eben, sind keine Schrauben. Ähm, und das tickt auch ein bisschen anders. Die Leute, die das herstellen, ticken anders. Ähm, die Geschichten, die wir erzählen, ähm, sind natürlich ganz unterschiedlich, weil wir, ähm, sag ich mal, jetzt eher so im ähm, mittleren Premium-Bereich ähm, unsere, unsere Weine platziert haben preislich. Also vor allen Dingen zwischen.
1: Also fünf und zehn spielt die Musik.
2: 5 und zehn Euro, da ähm, machen wir den meisten, ähm, da spielt, ja. Wie
1: sagt man das? Da spielt die Musik. Da spielt die Musik. Da spielt, der, da liegt der Wein. Also wir haben auch Weine äh, natürlich, also auch bis 15, 20 Euro. Da ist auch noch ein, ein bisschen was äh, los bei uns. Der allermeiste Teil ist aber eben so um die 10 Euro. Das ist auch so grob unser Durchschnittspreis, 8 Euro äh, ca. Ist der Durchschnittspreis. Ähm, und wir haben natürlich auch Weine, die bis in die Hunderte oder Tausende Euro gehen. Äh, das hm. findet man bei uns auch. Aber natürlich ist es dann nur noch eine sehr, sehr kleine Gruppe von Leuten, die das kauft. Ne? Ähm, und das meiste ist echt. Aber ist eben um die um die bis 10, obwohl auch 5 Euro ist eigentlich auch schon echt Premium. Ne? Also ähm, die, aller, die allermeiste Menge an Wein in Deutschland wird weit unter 5 Euro verkauft. Der Durchschnittspreis ist so 2,50 glaube ich. Mhm. Und da sind Aldi und Lidl und Rewe und Edeka sind so die großen Weinverkäufer, wenn man das will. Und wir arbeiten in so einem kleinen Premium-Bereich, der äh, unter 5 Prozent vom Markt ausmacht eigentlich. Aber dafür ist es halt auch ein bisschen... Schöner, weil wenn es ein bisschen teurer schmeckt auch besser meistens.
2: Ja, nee, definitiv. Also ne, das ist eben das. Wir haben eben ähm, wir haben Geschichten zu erzählen und wir nehmen die alle sehr, sehr ernst. Und das ist uns erstmal, sag ich mal, oder auch insbesondere, sag ich mal, der Marketing, ähm, der Marketingperspektive, egal ob der Wein 5 oder 50 oder 500 Euro kostet, am ja. Ende des Tages ähm, geht es darum, wer hat den gemacht, wo kommt der her. Und das ist definitiv, ich sehe das definitiv als, als unsere Aufgabe diese Geschichten zu finden und zu erzählen und da in den Austausch zu gehen mit, äh, mit den Einkäuferinnen, die im direkten Austausch sind mit den Winzern, was eine Perspektive ist, die ich eben aus allererster Stunde kenne. Und das ist, sehe ich als absolutes Privileg. Das haben tatsächlich, sage ich mal, ähm, meine Kollegen vielleicht auch in der Form nicht. Die kennen das eher so, ne? wenn man mal auf dem Weingut fährt und äh, kennen natürlich die Winzer sehr, sehr gut und... Ähm, das alles, aber mal wirklich in einem Fass gestanden zu haben bei Minusgraden <lacht> und den Weinständer rauszukratzen ähm, oder im Regen irgendwelche Rebarbeiten genau. durchzuführen und so, das, das erdet einen buchstäblich nochmal ein bisschen anders. Und selbst wenn ich jetzt mehr Zeit im, im Fotostudio und in dem Büro und, ähm, und dergleichen verbringe, ähm, dann habe ich das doch noch sehr, sehr gut im, im Hinterkopf, wie das war. Und Wein eben ein besonderes Produkt ist, in dem sehr viel Blutschweiß und Tränen steckt und sehr viel ähm, ja, Handwerkskunst auch und ähm, ja, ich denke, dazu muss man keine Winzausbildung haben, um das Gefühl dafür zu kriegen, aber es hilft, es hilft definitiv, so angefangen zu haben.
0: Und wie kam es bei dir dann zu diesem Switch, dass du ja erst sozusagen wirklich Tag an, Tag aus zwischen den Weinreben standest und jetzt ja eher vom Büro aus arbeitest? Ja, ich bin Norddicht. Also
2: ähm, Hamburg ist schon so ein bisschen äh, meine große Liebe, was, was so Städte angeht. Ich ähm, habe das sehr geliebt, aber ich habe das auch eher als Phase gesehen und ähm, genieße das jetzt sehr, wenn ich ähm, in, in Deutschland auch in die Weinbaugebiete komme, in denen ich eben Ausbildung gemacht habe und die Winzer besuche und ähm, ne, die, die Weinwelt ist ein Dorf so irgendwie gefühlt hat man jeden schon mal äh, gesehen und ähm, ja, aber ich bin eben ich fühle mich hier sehr sehr wohl. ich, ich liebe den Weinhandel. Ich finde äh, Havesco super. Ich mag die Dynamik im Weinhandel und ähm, das ist eben sag ich mal, die Perspektive, die ich zumindest jetzt ähm, wähle. Bleib mal Der Weinanbau
0: im Norden klingt auf jeden Fall auch ein bisschen äh, schwierig. Den, ähm, Soll es ja geben. Aber <lacht> ja. Es,
1: gibt's, es ist nur sehr, sehr, ganz, ganz wenig, was da passiert.
0: Ja, das glaube ich. Ja, wir haben ja auf jeden Fall schon mal so ein paar Einblicke auch bekommen in eure Berufswelt, in euren Alltag. Da habt ihr ja manche Aufgaben schon durchblitzen lassen. Aber vielleicht könnt ihr uns noch mal einmal von Anfang an mitnehmen. Wie sieht das aus, wenn ihr zum Beispiel ein neues Projekt startet, wie ist da so der Gruppe Ablauf oder was sind typische Aufgaben, wo ihr dann das Ruder in der Hand habt?
1: Also eigentlich schauen wir uns, kommt das aus, ein bisschen aus zwei, aus zwei Richtungen. Das, das Marketing-Team Marketing hat vor, eine neue Kampagne zu machen. Die werden aber auch durchs Jahr so ein bisschen geplant. Man weiß dann schon grob, was passieren wird oder was das, das grobe Thema ist. Und dann gibt es natürlich so klassisch die, die paar Eckpunkte, die man hat im Jahr, Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Dann schauen wir uns im Einkauf natürlich an, was, was verkaufen wir gut, ganz einfach. Ne? Also was was sind die Weine, die nachgefragt werden? Was lief vielleicht im Jahr davor gut? Wo sehen wir einen Trend? Wo sehen wir eine Dynamik? da ist auch ein sehr sehr wichtiger Teil des ganzen auf Messen zu sein, eben äh, sich anzuschauen, was was gibt es für Entwicklungen, viel mit den äh, viel Austausch mit den Winzern eben, was dann hauptsächlich die Einkäuferinnen machen, aber wo wir auch super involviert sind und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was was könnte hot sein und was was könnte, was könnte entstehen. Der, der große eigentlich der große Vorteil ist auch manchmal ein Nachteil, aber ist eigentlich eher ein Vorteil in, in der Weinwelt ist, dass das Trends relativ lange laufen oder relativ ähm, gut nachvollziehbar sind. Das ist nicht so wie in der Modeindustrie, wo in der einen Saison ist das, in der nächsten Saison ist das. In, das kann vielleicht doch jeder so ein bisschen nachvollziehen. Wenn man mal einen Wein gefunden hat, der einem schmeckt, dann trinkt man den wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch. Ne? Also dann, dann wechselt man den nicht so schnell. Oder wenn man eine Rebsorte oder einen Winzer oder einen Stil von Wein gefunden hat, den, den man gerne mag, dann wechselt man das nicht so schnell. Und so ist es mit Trends in der Weinwelt auch. Das heißt, wenn man so ein bisschen guckt, wenn man ein bisschen aufpasst, dann kann man ganz gut auch so längere Trends ähm, eigentlich ganz gut mitnehmen und von, bei einem Trend reden wir eigentlich so von fünf bis zehn Jahren meistens, wo sich sowas aufbaut, dann hat es natürlich einen Peak und dann geht es wieder runter und so planen wir unser Sortiment, wir schauen es an, was wir brauchen und dann gibt es in jeder unserer Kampagnen im, äh, in dem Bestückungsprozess gibt es eine gewisse Quote von Neuheiten, die wir uns selber auferlegen, um eben damit unser Sortiment immer frisch bleibt damit auch unser, unsere, unsere Kunden immer einen neuen Wein, einen neuen Winzer, eine neue Idee, ein neues, eine neue, neue Marke entdecken. Ähm, und so plan daraus putzeln dann so ein paar Arbeitsaufträge raus, kann man sagen. Dann, äh, bei mir ist es dann so, äh, wenn äh, Caro und Team die Kampagne geplant hat und die Sortimentsmanager haben das bestückt oder haben die Kampagne gefüllt mit Wein, dann komme ich äh, und äh, kriege den Auftrag so, entwickle mal drei neue Marken. <lacht> so, die eine ist, Grauburgunder, die andere ist Riesling und die dritte ist Primitivo. Und dann setzen wir uns hin und überlegen, ja, was wäre denn cool? <lacht> also meistens hat man auch schon so ein bisschen eine Idee, oder man spricht natürlich dann auch so, okay, welcher Winter könnte das sein? Was wäre spannend? Was können wir Was können wir auch gut einkaufen? Was schmeckt gerade gut? Ne? Welcher Stil von welchem Winter? aus welchem Anbaugebiet passt gerade? Und dann überlegen wir uns das. Und dann ist es tatsächlich einfach so ein bisschen in so einen Kreativprozess reinzukommen. Also ganz klassisch mal ein Brainstorming zu machen oder sich auch mal eine, eine Stunde durch Pinterest zu wühlen und sagen, hey, ich wollte immer schon mal ein blaues Label mit Gold drauf machen. <lacht> und da ist eine Blume oder whatever. Und dann kommt man so ein bisschen rein, aber. Ja, Spaß beiseite, nach ein paar Jahren oder wenn man da in dem Prozess drin ist, dann weiß man auch so grob, in der Toskana sieht es vielleicht so aus und in Süddeutschland sieht so aus und äh, in Frankreich, in Bordeaux sieht so aus. Also man kann sich dann an so ein paar Sachen auch entlanghangeln und dann ist es einfach so, den den Prozess eine, 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 eine coole neue Idee zu haben. Das ist eigentlich so mein Daily Struggle, aber auch das Schönste dabei, <lacht> bis man auf eine Idee gekommen ist, tut es manchmal auch ein bisschen weh, aber wenn es dann raus ist, dann ist es super. <lacht> Und ähm, genau, das, das macht eigentlich auch am meisten Spaß, ähm, sich so ein bisschen da auch kreativ ausleben zu können. Ne? Also das ist eigentlich der wichtigste Teil, äh, zumindest aus meinem Job, dass man echt auch, da ist es auch sehr dankbar, dass wir flache Hierarchien haben. Denn wenn, wenn wir eine Idee haben, was umzusetzen, dann können wir es einfach machen, dann probieren wir es halt mal aus. Ne? Dann, wenn es schief geht, dann nehmen wir den Wein wieder aus dem Sortiment. Aber in 90 Prozent der Fälle oder in 80 vielleicht funktioniert es total gut. Und dann ist vielleicht auch eine anfänglich verrückte Idee, was, was der Kunde total feiert. Und das ist ganz du spannend. denkst dir
2: ja wirklich auch, sag ich mal, so vom ersten Namen, genau. ähm, bis hin zur, sag ich mal, zum Agenturbriefing und so, mhm. ähm, auch echt alles aus, ne. Also, das, naja. <lacht> das ja, ist schon, ja. würde ich mal sagen, das ist schon, schon auch mh, von außen immer ganz cool, so zu betrachten, weil ich sehe ja eher das fertige Produkt, aber, ähm, ne, dann zu, zu wissen, so, okay, die denken sich jetzt, Evolutione aus oder die denken hm. sich jetzt Blattgold aus oder whatever, <lacht> ne, wo das halt gerade herkommen muss. Ja. Und dann, ähm, das ist ja auch ein, ein relativ großes Agenturnetzwerk ja, ja. mittlerweile, ne?
1: Ja, also es ist immer so ein bisschen, im, im besten Fall brainstormen oder auf eine Idee kommen, funktioniert immer gut im Team, finde ich. Also sich in, in, im kleinen Raum zu verschanzen und auf die blaue Wand zu starren, das funktioniert meistens nicht so gut. Deswegen ist es in meinem Austausch super, ähm, also mit allen, die an dem Projekt arbeiten zu dem äh, in dem Fall. Und dann klar, ähm, muss ich oder müssen wir auch nicht alles selber machen, logischerweise. Man hat dann eine Idee und eine Initialzündung und dann schreiben wir ein Briefing. So und so ist der Name, so und so kann die Mood World, also die, die Bilder drumherum aussehen oder in welche Richtung die Marke gehen soll. Und dann briefen wir das an, äh, an Kreativagenturen. Wir haben da äh, sorry. <lacht> alles gut. Genau, dann briefen wir das an Kreativagenturen, davon haben wir einige in unserem Portfolio, das sind ein paar Agenturen in Deutschland, eine unserer wichtigsten Agenturen sitzt in Berlin, mit denen haben wir den, den größten Austausch, aber auch eine Agentur in London, eine in Kapstadt, eine sitzt hier in Hamburg, eine ist in Bordeaux, eine ist in, in der Rioja, also in Logroño. Dass also wir versuchen immer die richtige Agentur fürs richtige Projekt rauszupicken und das ist auch ein finde ich sehr wichtiger Teil. Wir machen sehr sehr viel Inhouse, also wir haben ganz ganz viele Abteilungen, die auch kreativ sind, auch Grafiker und Texte, alles Inhouse. Aber gerade dieser dieser Label Design Packaging Design Teil, den geben wir eigentlich ganz gerne raus weil man immer auch bei einer Agentur nochmal einen anderen Blick oder einen frischen Input hat oder einfach nochmal vielleicht auch für das richtige Projekt die richtige Agentur wählen kann. Das, macht, das hält das Sortiment immer so ein bisschen frisch und auch die Ideen frisch. Und ähm, das ist dann so der Teil... Ähm, der auch Spaß macht, wenn man die ersten Entwürfe bekommt, das ist immer ein bisschen aufregend, ne? Man hat ja sowas im Kopf, was man sich so ausgemalt hat mit einer mit einem Markennamen und dann manchmal ist es genau so und manchmal ist es was völlig anderes und dann muss man überlegen, okay, finden wir das jetzt auch cool oder wollen wir es noch mal, muss man es rebriefen oder äh, was auch immer, dann kriegt man zehn verschiedene Entwürfe und kann sich ein bisschen aussuchen, was man haben will. Das ist eigentlich auch der coolste Teil des Jobs. Ähm, und kann dann halt sagen, ja, ich finde das cool und das cool und das cool und das finde ich doof und dann ähm, gibt man das zurück und dann kommen neue Entwürfe und das macht man dann dreimal oder viermal und dann ist es fertig im besten Fall.
2: So witzig, ne, Weil man das so <lacht> wenn, das man mal mal, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, dann ne, das werden ja physische Produkte, das werden ja Beine, ja, die später Leute bei Leuten auf dem Esszimmer
1: zu genau. stellen und
2: gerne auch mal bei uns. Ja,
1: und äh, das ist, man kann dann, also das, wir haben da auch echt Spaß beim Arbeiten, ne, also äh, Tom äh, mein Kollege und ich, wir überlegen uns dann manchmal auch, wir, wir bauen gerade so ein paar Easter Eggs ein in ein paar Weine. Wir haben jetzt eine Marke geschrieben, da ist hinten so eine kleine Wurst drauf versteckt weil das ein Wein ist aus Franken und wir da mal <lacht> und die machen halt super Würste und dementsprechend <lacht> kann man auch so ein bisschen Spaß haben. Ne? Dann sagt man irgendwie, okay, hier ist jetzt eine kleine Wurst drauf und irgendwann haben wir mal so 20 Produkte, wo überall so ein kleines Easter Egg versteckt ist. Bis,
2: bis die Taylor Swift, der, <lacht> der genau. exklusiv macht.
1: So, also ja, am Ende des Tages ist es cool an der, an, an der Branche und auch hier bei Havesco. ist es, äh, wir haben schon echt viel Spaß beim Arbeiten, glaube ich. Also es ist auch nicht, man muss auch mal ernst sein, ne? um Gottes Willen, man muss auch mal was kalkulieren und am Ende des Tages muss man im Job schon auch gut machen, mhm. aber wir haben viel Spaß und das ist einfach ein schönes Produkt, mit dem man sich beschäftigen kann. Es ist halt, wie gesagt, wir müssen hier keinen Strom verkaufen, was man nicht anfassen kann und ich wollte immer, ich wollte immer was machen, was man auch so später in der Hand halten kann. Ich kreiere gern was. Ich, ich finde das cool, eine Idee zu haben und ein halbes Jahr später oder wie auch immer lange es dauert, ist, hast du das in der Hand und kannst es sogar trinken. Ich meine, das ist super.
2: Das ist echt cool. Na, bei dir ist es halt die Weinflasche <lacht> und bei mir ist es dann am Ende das
1: Print-Werbemittel,
2: ja. ne? die genau. Print-Kampagne. Ja, genau. ähm, ja, bei uns ist das ja, also bei uns im Kampagnenmanagement ist es so, dass wir im Prinzip die Kampagne von der ersten Stunde bis, ähm, bis zur letzten Stunde <lacht> bis, ähm, bis zum Launch begleiten, also bis wir tatsächlich das physische Printprodukt in der Hand haben. Ähm, das ist so ein bisschen, okay, Havesco macht noch Print. Was ähm, was für ein, was, Wie altetümlich ist das denn? Das Print macht, is not dead. Print is not dead. <lacht> Davon sind wir absolut äh, überzeugt. Und das ähm, ist einfach, sag ich mal, Print hat für uns den Vorteil, dass wir ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt eben erklären können. Und natürlich... Unser Webshop ist eine Eins, ähm, da fließt sehr, sehr, sehr viel Liebe rein, weil die meisten Bestelleingänge mittlerweile tatsächlich online erfolgen. Das war früher tatsächlich anders. Wir haben auch immer noch Leute, ähm, zum Teil unsere besten Kunden, die ähm, einen Bestellschein rüberfaxen und ähm, nothing wrong with that. Ne? Also ähm, wir, wir sind da total offen, sag ich mal, für, für die Vor, die Vorlieben unserer Kunden. Aber das Print-Werbemittel an sich hat eben den Vorteil, dass man was Haptisches in der Hand hat. So, ne, man kann schöne Bilder da wunderbar platzieren. Ähm das ist so ein bisschen. Wir orientieren uns witzigerweise häufig auch an an Fashion und an Beauty und an ähm, Kosmetik-Shootings äh, so für unseren Look, weil das eben auch was sehr Ästhetisches hat und was sehr Leckeres so ne? Also so Kosmetik muss auch was was ähm, was ja kann nicht kann ja, eklig eh, ja was ja. appetitliches haben ja. so. Und bei uns ist das ja nochmal ganz anders gefordert so. Wir haben mehr oder weniger eine Millisekunde Zeit, in der unser Kunde entscheidet öffnet er unser Printmaking oder nicht? Deswegen
1: muss es möglichst schön aussehen. Es muss
2: möglichst schön sein, es muss möglichst äh, haptisch schön sein und ähm, es muss natürlich auch so ein kleines Feuerwerk der ähm, der Eindrücke sein, wenn er es dann aufmacht und ähm, ihm, ihm ja wie gesagt erklären ihm oder ihr erklären ähm, warum das ähm, warum das Produkt jetzt vielleicht Ne, für die neue, für die neue Jahreszeit oder für eine Feier oder für einfach so eben genau das Passende ist und diese Fragestellungen verlieren wir natürlich nie aus dem Blick. Ich bin aber so eine klassische Schnittstellenposition. Das heißt, ähm, wir sind natürlich nicht, ähm, wir sind natürlich nicht alleine und bis so eine Kampagne entstehen kann, sind da sehr, sehr viele Abteilungen dran beteiligt und ja, wir sind, wir sind eigentlich eher so ein bisschen die Projektmanager, wenn man so will. Also okay. wir machen viel klassisches Projektmanagement mit Meilenstein und wie man das alles so kennt und ähm, holen ähm, eher so in Projektteams die die Leute zusammen aus den jeweiligen Abteilungen. Wir haben eine große Inhouse-Grafik, wir haben Inhouse-Text da, wir haben eine eigene Produktion. Das heißt, wir haben Leute, die Papier bei uns einkaufen. Das sind so die Schnittstellen dann am Ende zu den Letter Shops und so wir haben natürlich eine ähm, große ähm, BA-Abteilung, also Business Analytics, die unsere Kundendaten verwalten und auch so dieses Customer Relationship Management. Thema ist natürlich bei uns groß. Wir haben eine sehr große Online-Abteilung. Ähm, wir haben ähm, natürlich hier am Standort auch noch ein paar Schwesterfirmen, so, ne? ähm, das heißt, da nutzen wir auch viele Synergien ähm, in, in diese Schwesterfirmen mit rein und ja, genau. Das ist so ein bisschen ähm, so ein Abriss, sag ich mal, von dem, was, was hier so im Marketing so abgeht. <lacht> ähm, ja, aber am Ende des Tages ähm, von von der, von der ersten Idee bis zum finalen Produkt ähm, geht es eigentlich am Ende des Tages für alle ähm, darum, das bestmöglichste Erlebnis für für die Kunden zu erschaffen aus den ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und ähm, das ist extrem cool zu sehen, wie das so zusammenkommt, egal ob jemand aus dem Weinbereich kommt oder nicht. Ähm, hier gibt es halt, sag ich mal, wenn man so eine gewisse Leidenschaft für, ähm, für Online hat, tatsächlich auch, also ne, für Distanzhandel und ähm, für alle Bereiche, die es braucht, um das möglich zu machen, dann wird man bei uns eigentlich ähm, eine gute Zeit haben, weil wir haben Wein.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was man wirklich braucht, ist so ein bisschen Bock auch aufs Produkt. Ja. Ne? Also, also man muss sich nicht super, super gut schon auskennen. Man muss nicht das studiert haben oder aus der Branche kommen, sondern man muss nur Lust haben aus Produkt. Aber ich glaube, das gilt für jede Branche der Welt. Also ich glaube, jeder, der Lust hat, irgendwo zu arbeiten und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der wird erfolgreich sein oder der wird auch einen guten Start im Unternehmen haben. Wenn, ich, wenn wir morgen entscheiden würden, wir wollen jetzt Autos verkaufen und fangen bei, was weiß ich wem an, einem großen Automobilhersteller und wir hätten Bock auf Autos, dann wären wir da genauso gut drin. Jetzt sind wir aus verschiedenen Gründen in der Weinbranche gelandet, aber ich glaube, das Wichtigste ist nur, also auch an alle, die jetzt gerade noch studieren oder an die, die sich überlegen, was sie machen wollen, sucht euch ein Produkt oder einen Job oder, oder ein Thema, das euch irgendwie interessiert oder catcht oder wo, wo ihr Lust habt, mehr zu erfahren. Und dann muss man das nicht vorher schon gemacht haben, sondern man kann da einfach reinkommen.
2: Das stimmt. Wir haben auch tatsächlich relativ viele ähm, Praktikanten und Wegstudenten und Trainees und dergleichen, die vorher noch gar nichts mit Wein zu tun hatten. Ähm, auch gerade bei uns im Marketing ähm, und das sind, wenn die motiviert sind und wenn die Bock haben und wenn die, ähm, sag ich mal, ihre ihre Fachkenntnisse mitbringen und Lust haben, ähm, ja, ne, sich zu organisieren, priorisieren lernen, so diese ganzen klassischen Soft-Skills. So, Wein ist ein sehr, sehr zugängliches Produkt, Gott sei Dank.
1: Kommt man schnell rein. Kommt man schnell
2: <lacht> <lacht> rein.
0: Ähm, und ja, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ja, Punkt. Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen eben mit den ähm, ja, Einstiegsmöglichkeiten, die es so bei euch gibt. Was gibt es denn da so für äh, Möglichkeiten, irgendwie mal den Fuß in eurer Tür bei Havesco zu setzen? Oder wovon habt ihr schon so gehört oder vielleicht sogar selber Projekte mit durchlaufen?
1: Das ist ganz, ganz vielfältig. Ähm, wie, wie, was Caro eingangs meinte, ist, wir sind total offen immer für Initiativbewerbungen, weil es gibt so viele Abteilungen und so viele Möglichkeiten, hier was zu machen, dass wir fast immer wenn das passt so vom, vom Persönlichen oder von, ähm, von der Zeit auch, die jemand hier verbringen will, dann finden wir eine, eine gute, einen guten Ort, wo man reinkommen kann. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, ihr könnt das machen oder ihr könnt das machen und es gibt nur das. Ähm, das kann man sehr, sehr stark individualisieren. Wir haben da auch alle eine großen, äh, großen, große Lust dran, das so möglichst gut hinzuschneidern, sage ich jetzt mal. Aber klassischerweise, was wir, wo wir am meisten Erfahrung haben, ist, wenn jemand in drei Monate oder sechs Monate Zeit hat, sechs Monate ist natürlich mal ein bisschen besser, dann, dann kommt man einfach stärker rein in die Themen, ähm, kann man das klassischerweise im Einkauf oder im Marketing machen oder man kann eine Kombination daraus haben. Dann würde man äh, im Einkauf, da spreche ich jetzt mal kurz drüber, ähm, lernen, wie Kauft man Wein ein? Wie, wie, wie probiert man vielleicht auch professionell? Wie verkostet man? Was, was steckt da alles dahinter? Auch an Kalkulationen, an Logistik. Das muss ja auch irgendwo von Italien hierher gefahren werden. Dann steckt da mit drin, wie wird ein Sortiment geplant? Wie wird auch dann aus meinem Bereich gesprochen vielleicht eine Marke kreiert, einen Designprozess angestoßen? Wie kommuniziere ich mit externen Designern, mit Lieferanten? Da ist auch eine gewisse Englischkenntnis immer super, weil man natürlich meistens auf Englisch kommuniziert, gerade wenn man so ein bisschen im internationalen Bereich unterwegs ist. Eventuell geht man mal mit auf eine Messe oder fährt mit, einem, mit, mit einer Einkäuferin zu einem Lieferant und schaut sich das an vor Ort. Das heißt, das wäre so ein bisschen der Teil, der den, der den Produktionsteil und auch die, die Kreation von Weinen und den Einkauf von Weinen beschreibt. Und der andere Teil ist, was Caro schon ein bisschen angerissen hat gerade, sich später anzuschauen, wie entsteht eine Kampagne, also online oder offline?
2: Genau, also Einkauf, Marketing, da sind wir jetzt eben Vertreter von. Ähm, da werden, werden tatsächlich in den seltenen Fällen tatsächlich Stellen ausgeschrieben, ähm, sondern da sind wir komplett auf Initiativbewerbungen eingestellt und freuen uns da jederzeit über äh, Leute, die da Lust haben, äh, mal reinzuschnuppern. Und... Ähm, wir haben aber natürlich, sag ich mal, auch unsere Online-Abteilung, die Webshop-Management hat, die ähm, E-Mail-Management, ähm, wie sagt man das? E-Mail-Marketing? E-Mail-Marketing. E unsere Online-Abteilung, die auch E-Mail-Marketing betreibt, nat natürlich auf einem sehr professionellen Level. Und ähm, wir haben Finanz, wir haben BA und Personal. Personal. Mhm. Also so die ganz klassischen Abteilungen. Wir haben eine große, wie gesagt, Grafikabteilung, ähm, die Praktikanten, Werkstudentinnen und Studenten Einstellt und das hängt immer natürlich immer so ein bisschen mit einem gewissen Timing zusammen, das passen muss, aber zusätzlich haben wir natürlich noch unser ähm, unser Traineeship, das von der Holding, also ne Havesco GmbH ist Teil der Havesco Holding, ähm, eine Aktiengesellschaft die ähm, in Deutschland und in Europa ähm, Unternehmen hat. Und das Trainee-Programm ist 24 Monate lang. und genau. Man kann vier bis sechs Stationen circa haben, die in Berlin sein können, in Hamburg sein können, in Wien sein können, in Bonn sein können ähm, und noch ein paar anderen Standorten. Und ähm, das ist, denke ich mal, so gerade für Studienabgänger, die Bachelor oder Master hinter sich haben. Und auch insbesondere Leute, die... Ähm, Natürlich, die wein Weinhintergrund haben, aber die auch keinen Weinhintergrund haben. Das ist so, denke ich mal, der der eine, sind so die attraktivsten Wege bei uns mal reinzuschnuppern ja. und einfach mal anzurufen, eine E-Mail hinzuschreiben und zu gucken, ob der Havesco fit da ist.
1: Das Einzige, was man so ein bisschen dazu sagen muss, ist, dass es schon sinnvoll ist, sich drei oder sechs Monate mindestens Zeit zu nehmen. Ich glaube so, einfach mal so für eine Woche oder zwei, dass bringt meistens nicht so wahnsinnig viel, weil dann dann hat man ein Gefühl, mal Hallo gesagt, dann geht man schon wieder. Ich, deswegen ist das, glaube ich, ein Zeitraum, der am meisten Sinn macht. Ähm, sechs Monate ist, wie ich schon meinte, meistens am sinnvollsten, weil da da hat man echt am Ende auch ähm, Projekte, die man selbst bearbeitet hat. Also was, glaube ich, auch Havesco auszeichnet ist, man wird... Im positivsten Sinne relativ schnell ins kalte Wasser geworfen und darf super viel mitmachen. Das ist auch der große Vorteil, finde ich, immer von mittelständischen Unternehmen. Wir sind zwar am Standort ein bisschen über 200 Leute, aber da, wo die Entscheidungen getroffen werden, das ist ein relativ überschaubarer Kreis von vielleicht 30, 40 Leuten die auch in sehr flachen Hierarchien sehr schnell Entscheidungen treffen. Also wir duzen uns hier zum Beispiel auch alle und wenn unser Geschäftsführer da ist, dann kann man den auch ansprechen, genauso wie die Abteilungsleiter oder die Teamleiter, dass es nicht super hierarchisch und jeder, der sich hier einbringen will, kriegt auch relativ zügig ein Projekt, das er maßgeblich selbst prägen kann, und indem er viele, viel Projektmanagement-Freiheiten hat, natürlich reportet man das irgendwo hin oder bespricht dann das mit Leuten, die die da schon mehr Ahnung von haben, aber man darf da sehr, sehr viel entwickeln und auch wirklich relevante Sachen. Also man wird hier nicht ein halbes Jahr kopieren oder Kaffee holen. Genau. Und das glaub ich, ist, glaube ich, super wichtig zu betonen, weil das macht so ein gutes Praktikum auch aus und ist vielleicht auch eine Abgrenzung zu einem riesigen Konzern, wo man irgendeine Nummer ist. Hier kennen wir uns alle. und
2: Ja, alles was ähm, alles, was unsere Praktikanten machen, machen wir auch. Das kann man, glaube ich, tatsächlich. Ich so kopiere auch noch. Ich kopiere auch noch.
1: <lacht> nicht mehr so viel, weil ich kopiere nicht mehr so viel. So, aber wir sind so
2: bodenständig hier. <lacht> ja, genau. Wir holen
1: auch Kaffee selber. <lacht>
2: Der größte Benefit ist eigentlich bei uns natürlich neben dem neben der coolen so Arbeitskultur. Wir sind einfach ein junges Team. Wir sind ein sehr dynamisches Team an allen an allen Ecken und Enden. Aber es ist natürlich auch, dass wir unser Produkt ähm, leben hier. Ne? Also wir haben den Freitagswein. Wir haben ähm, Sommerfeste. Wir haben äh, Winterfeste. Also wir sind hier. Ähm, ja, also, uns, uns fällt es, auf, es, ja, es, uns fällt, <lacht> es ist sehr leicht, alles in einem ähm, Anlässe zu finden, ähm, Ja, einfach ein, ein gutes Glas Wein zusammenzutrinken. Das ist natürlich, ähm, Wein am, am Arbeitsplatz ist natürlich, ähm, viele denken sich jetzt, ja, ihr, ihr trinkt doch die ganze Zeit, aber das ist natürlich ein sehr professionelles Umfeld, an dem tagsüber nicht getrunken wird, sondern höchstens ähm, probiert wird, mit Spucken und allem, wie man das so aus den, aus den äh, Wine-Tastings kennt. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Arbeitsmittel für uns, aber wir wir leben diese Kultur hier auch. Also ne, da gibt's es auch, ähm, wenn man was Besonderes ansteht oder wenn es mal ein Filmjubiläum gibt oder so, dann wird auf jeden Fall auch mal der Champagner rausgeholt und mal angestoßen und... Ähm, ja, man ist einfach sehr nah am Produkt hier und wenn man daran Interesse hat, ähm, hat man natürlich nicht nur einen sehr ähm, attraktiven Mitarbeiterrabatt, ja. <lacht> sondern eben auch, ähm, ja, Leute, mit denen man diese Leidenschaft teilen kann. Und da entstehen natürlich, sag ich mal, im, im beruflichen und aber auch im privaten
0: sehr, ähm, sehr schöne
1: Momente. Momente.
0: Das sind doch schöne letzte Worte. Ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt ja auch die Unternehmenskultur schon mal sehr gut umrissen. und ich würde sagen, was die ZuhörerInnen sich auf jeden Fall mitnehmen ähm, sollten, ist, dass auch wenn man vielleicht online keine Stelle sieht, einfach mal, ja, ein bisschen was aus Papier bringen, sich initiativ bewerben und äh, die Finger drücken, dass man da bei euch mal in den verschiedensten Abteilungen und eben ja auch unterschiedlichsten Standorten mit ähm, ja, reinschnuppern darf. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich würde sagen, jetzt brauchen wir noch eine allerletzte Antwort von euch. Ähm, da kann es wahrscheinlich nicht nur mir in den Fingern, das zu erfahren. Und zwar, welchen Wein würdet ihr uns denn empfehlen? Habt ihr da vielleicht noch so einen Geheimtipp, wo ihr sagt, auf einen schönen Abend, wenn ihr euch mal was gönnen wollt, wäre das genau was?
1: Oh, Das ist so super schwierig. Das ist immer, wenn man dass wenn man so fragen würde, was ist dein Lieblingskind oder was, das ist so ein bisschen schwierig, weil es gibt so viele verschiedene Weine zu so vielen verschiedenen Anlässen. Ich würde aber, also vielleicht kann, man, vielleicht kann ich eine, eine, eine Gruppe von Weinen äh, nennen. Also einer der, der größten Trends der letzten Jahre und sicherlich auch ein wahnsinnig schöner, weil da ist super viel Potenzial und da entsteht sehr, sehr viel Neues, ist einfach mal einen deutschen Wein zu probieren, irgendwie einen guten Riesling zu nehmen, oder in Weißburgunder oder sowas zu machen. Aber da gibt es echt tolle Qualitäten. Und einer, finde ich, immer der klassischsten und das ist jetzt ein Klassiker. Ne? ist jetzt nicht super, super, super modern. Aber einer der klassischsten und schönsten äh, Weine, wenn man mal einen Riesling probieren will, ist, finde ich, immer das Weingut Robert Weil aus dem Rheingau. Das ist ein, ein, ein klassisches Rheingauer Weingut mit super viel äh, Historie und Tradition. Aber einfach ein, ein, ein perfekter, finde ich, ein perfekter Riesling. Ich könnte jetzt auch noch 40 andere sagen. Also mhm. daher...
2: Ja, ist schwierig. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde eine, eine Lanze für eine Rebsorte brechen tatsächlich. Es gibt bei uns einen absoluten Trend in vielen Ländern witzigerweise um die Rebsorte Grauburgunder, Pinot Grito auf Italienisch, Grauburgunder eben auf Deutsch. Und das hat den, ähm, einer der Gründe ist eben, dass der sehr zugänglich ist und sehr äh, schmelzig und sehr ne, sanfte Säure und so ähm, hat. Und ich würde sagen, für alle Leute, die einen Easy-Wein suchen, der vielen Leuten schmeckt und der, ähm, sag ich mal, aber noch mal ein bisschen mehr Finesse an den Tag legt, ich noch mal irgendwie ein bisschen was neues bringen soll probiert mal weißburgunder
1: ja gute idee <lacht> weil uh, ne das ist so ein bisschen
2: das ist so ein bisschen die feinere das vielseitigere ähm, schwester des grauburgunders und kann noch mal ein bisschen schwung so in die in den ins Weinregal
1: bringen. Finde ich auch. du, ist auch super.
0: Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für eure Tipps. Ich habe mir eure Empfehlungen auf jeden Fall schon mal notiert und werde da mal beim Wochenendeinkauf Ausschau nachhalten, würde ich sagen. Sehr schön. Und damit dann auch nochmal ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr uns einmal richtig mitgenommen habt in eure Leidenschaft für den Wein, in euren Berufsalltag Klar. und eben auch so die Unternehmenskultur bei Havesco. Es war sehr spannend. Vielen Dank euch und noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, auch vielen Dank. Ciao. Tschüss.